0: Tình Độ Đài Kinh Khoa Chú 2014 Giảng lần thứ tư Phẩm thứ tư Pháp Tạng Nhân Địa Tập 138 Chủ Giảng Lão Pháp Sư Trình Không Thời gian ngày 27 tháng 11 năm 2014 Giảng tại Hiệp hội Giáo dục Phật Đà Hồng Kông dịch giả sư cô thích tâm thượng dạo chánh thích thiền trang kính chào chư vị pháp sư quý vị đồng học mời an tọa thỉnh mọi người cùng tôi quy y tam bảo, A à xà lê tùng niệm, ngã đệ tử diệu âm, thí tùng kim nhật, nãi chí mạng tùng, quy y Phật Đà, lưỡng túc trung tôn, quy y đạt ma, ly dục trung tôn, quy y tăng già. Chư chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã đệ tử diệu âm Thí tùng kim nhật Nải chí mạng tôn Quy y Phật đà Lưỡng túc trung tôn Quy y Đạt ma Ly dục trung tôn Quy y Tăng già, Chư chúng trung tôn A xà lê tồn niệm Ngã Đệ Tử Diệu Âm Thí Tùng Kim Nhật đại Chí Mạng Tùng Quy Y Phật Đà Lượng Túc Trung Tùng Quy Y Đạt Ma Ly Dục Trung Tùng Quy Y Tăng già dạ, Chư Chúng Trung Tùng Mời xem Đại Kinh Khoa Chú Trang 379 Bắt đầu xem hàng thứ sáu từ trái qua. Sau đây chia ra giải thích mười hiệu Tiếp theo là chú giải của niệm lão Chia ra giới thiệu cho chúng ta Mười đức hiệu chung của Phật Mười đức hiệu chung này biểu thị Tánh đức, đốt ráo, viên mạng Nhất định phải biết Tất cả chúng sanh Cũng có mười hiệu này Phật có Chúng sanh đều có Nên trên kinh quan Nghiêm nói Nhất thiết chúng sanh Bổn lai thì Phật tại sao vậy bởi từ trong mười đức hiệu thì liền sáng tỏ nói từ trên sự thì tánh đức của chư phật như lai không có bất kỳ chướng ngại nào hoàn toàn hiện tiền Chúng sanh lục đạo chúng ta Mê quá lâu Mê quá sâu Tuy có Nhưng không thể hiện ra Thậm chí nói Bất kỳ điều nào Trong mười điều này Hiện nay chúng ta cũng không có Nên trở thành Chúng sanh lục đạo Nếu chúng ta trừ bỏ chướng ngại khiến tánh đức viên mãn của chúng ta hiển thị ra, thì người ấy thành Phật rồi. Do đây có thể biết mê và ngộ là một niệm, chúng sanh và Phật cũng là một niệm. Một niệm giác thì chúng sanh thành Phật, một niệm mê thì Phật thành chúng sanh. Chân tướng sự thật này, nhất định chúng ta phải biết, phải thể hội được. Thật sự lãnh hội được, thì chúng ta đối với việc niệm Phật giảng sanh thành Phật trong đời này, cũng có tính tâm kiên định, sẽ không có chút hoài nghi gì nữa. Nên mời đức hiệu này vô cùng quan trọng Chúng ta xem chú giải của niềm lạo Thứ nhất Trình tự sắp xếp Các kinh cũng không nhất định Nhưng thông thường đều sẽ đặt như lai ở đầu tiên Như lai có nghĩa là gì? Như là chân như. nương nhờ đào chân như để thành chánh giác nên gọi là như lai chân như thế nào là chân như chân chính là không phải giả mà là thật những gì có tướng đều là hư vọng Là giả, không phải là thật Những gì có tướng ở đây Bao gồm thật báo trang nghiêm độ Của chư Phật Như lai. Trên Kinh không nói Trừ thật báo độ Không có câu này Nói cách khác Thật báo độ Cũng không ngoại lệ Thật báo độ Giới thập pháp giới và lục đạo luân hồi không giống nhau. Lục đạo luân hồi là tâm hiện có thức biến, thức a la gia biến đổi nó, biến thành gì vậy? biến thành thập pháp giới biến thành lục đạo tất cả đều là việc của a la gia nếu chúng ta buông xuống thức a la gia thì thế giới này chính là thật báo trang nghiêm độ đặc sắc của thật báo trang nghiêm độ là giúp chúng ta nhận thấy rõ ràng về vô lượng thọ Tất cả hiện tượng của nó Không có hiện tượng sanh diệt này ở trong đó Không giống như thập Pháp giới Tất cả Pháp trong lục đạo này của chúng ta Đều có sanh có diệt Sanh diệt này Hiện nay nhà khoa học Nhờ vào các thiết bị khoa học mới nhất thì quan sát được có thể quan sát được một phần ngàn tỷ giây trong kinh phật cuộc đối thoại giữa bồ tát di lặc và đức thích ca Mâu Ni phật đức phật hỏi Tâm hữu sở niệm Tâm này là tâm của Phạm Phu Chính là ý niệm của chúng ta Chúng ta khởi một ý niệm Kỷ niệm kỹ tướng thức gia Trong câu này đã hỏi ba việc Có bao nhiêu ý niệm di tế Có bao nhiêu hiện tượng vật chất Có những hiện tượng tinh thần nào Thức chính là hiện tượng tinh thần Tướng là vật lý Thức là tâm lý Quý vị xem hỏi ba việc Bồ Tát Di Lạc trả lời Một bốn tay Trong khoảng bốn tay Một bốn tay Có ba mươi hai ức trăm ngàn niệm Ba mươi hai ức Nhân giới một trăm ngàn Một trăm ngàn là mười vạn 32 ức là nhân 10 dạng Thành 320.000 tỷ Đây là một bốn tay Cũng tức là một ý niệm Là một phần 320.000 tỷ bốn tay Chúng ta không cảm thấy gì Hiện tượng này ở ngày trước mắt Từ sáng đến tối Chưa từng rời khỏi chúng ta Hiện tượng vật chất như vậy Hiện tượng tinh thần như vậy Hiện tượng tự nhiên cũng như thế Đó là Pháp sanh diệt Trong thật báo độ không có hiện tượng này Dường như là mãi không sanh không diệt Chúng ta nhìn thấy như thế này Trong thật báo độ Chỉ có ẩn hiện khác nhau Có duyên thì hiện tướng Không có duyên thì không thấy tướng nữa Khi ẩn không thể nói nó không Lúc hiện không thể nói nó có Ẩn và hiện nhất như, Ẩn hiện không hai. Đó mới là chân tướng sự thật. Đó là chân như. Như. Có nghĩa là hoàn toàn tương ưng. Tương ưng viên mạng Tương ưng rốt ráo Khắp pháp giới, hư không giới Chính là chân như Chân như có hiện tướng Thập pháp giới và lục đạo Còn mang theo A-lại gia Chân như biến đổi Ai có thể thấy được Người đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Quý ngài nhìn thấy được Về chân như Người nước ta biết Khi Đại học Trung Dung Được viết thành sách Khi lễ ký được viết thành sách Phật Pháp vẫn chưa đến Trung Hoa Thì người Trung Hoa có thể nói ra đại học chi đạo tại minh minh đức tại thân dân tại chỉ ư chí thiện minh đức ở đây chính là chân như tướng của minh đức minh đức là thể Chân như là thể Tướng của nó là như thế nào? Thân dân Thân dân có nghĩa là gì? Từ bi, yêu thương Tác dụng của thân dân Là chỉ ư trí thiện Phật Pháp nói Thể tướng dụng Một mà ba Ba mà một là một thể, nên một số thánh hiền và lão tổ tông thời xưa của Trung Hoa, chúng ta tìm trong giáo nghĩa của Đại thừa để quan sát, không phải là phạm phu. Đó là người thế nào? Tôi cảm thấy. Là chư Phật Như Lai Thì hiện ở khu vực của Trung Hoa đây Giống như Phạm Phổ Môn đã nói Nên dùng thân gì độ được liền hiện thân ấy mà thuyết pháp cho Người Trung Hoa tin thánh hiện Vì vậy Những gì người Trung Hoa tin là cảm như Lai liền có ứng Ở Trung Hoa thì hiện thân Thánh Hiện Ở Ấn Độ thì hiện thân của Phật Bồ Tát Ở châu Âu thì hiện Chúa Giêsu, xu Mô-xê Hiện thân phận như vậy Tất cả đều là Như Lai Đều là do chân như biến hiện Chân như biến hiện Thì một câu của Ngài Lục Tổ nói rất rõ ràng Lão Nhân Gia nói Hà Kỳ tự tánh năng sanh dạng Pháp Dạng Pháp là toàn thể vũ trụ Trong Phật giáo nói cả vũ trụ Không có nói do thần tạo Mà nói duyên khởi Nói rất hay Duyên khởi dựa vào điều gì? Dựa vào tự tánh Tự tánh là pháp vốn như vậy Tự tánh không sanh không diệt Tự tánh không có quá khứ Hiện tại dị lai Tự tánh là thật Mãi không biến đổi Tự tánh cũng là định Ngài lục tổ tiết lộ tin tức cho chúng ta Bổn vô đồng dao Tự tánh từ trước nay không có đồng. Dao cũng là động Không dao động Nó cũng không có hành động cực kỳ di tế Mà như như bất động đây là gì? Tự tánh vốn định. Vì sao Phật giáo chủ trường tu định? Đạo lý đã sáng tỏ, bởi chỉ có công phu của định mới tương ưng với tự tánh vốn định. Hồi quy tự tánh Đây chính là đại định của như Lai Chiến Được Định sanh huệ Huệ là hiểu rõ thông suốt đối với dạng Pháp Không có chút sai lầm nào Thế nên chúng ta biết vô lượng trí huệ vô lượng đức năng vô lượng tướng hảo đều là vốn sẵn đủ trong tự tánh không liên quan gì tới bên ngoài ngày nay chúng ta đều là hướng ra ngoài cầu thì sai rồi phải quay lại hướng vào trong để cầu hướng vào trong làm sao phát hiện được tu định quý vị xem không khởi tâm không động niệm là tự tánh vốn định đây là đại định rốt ráo viên mãn mà như lai đã chứng được bồ tát chứng được là bậc thứ hai Bồ Tát có khởi tâm động niệm Khởi tâm động niệm là vô minh phiền não Giống như nước, vừa đồng Thì vẫn đục ngay Liền nổi sống Công phu chiếu kiến bị mất hết không khởi tâm không động niệm là tự tánh vốn định tự nhiên khai trí huệ chúng ta học kinh giáo tám mươi pháp môn học kinh giáo cũng bao gồm trong đó Tất cả đều là tu định. 84.000 loại phương pháp tu định. Vô lượng pháp môn cũng là tu định. Pháp môn thật sự vô lượng vô biên. Tất cả là tu định. Tu định nói đơn giản chính là buông xuống khởi tâm động niệm. Buông xuống phân biệt Buông xuống chấp trước Chỉ cần buông xuống chấp trước Là định của tiểu thừa A-la-hán Không nên xem thường A-la-hán Bởi chứng được quả A-la-hán Thì không còn lục đạo luân hồi nữa đã vượt qua lục đạo lục đạo là một giấc mơ tỉnh dậy rồi không thấy lục đạo nữa
1: không thấy điều
0: gì hiện ở trước mắt là hiện tứ thánh pháp giới thành văn duyên giác bồ tát phật là trình độ của đức thích ca môn Ni phật Lục đạo là quế độ của Đức Thích Ca Môn Ni Phật Do tạo nghiệp thiện hay ác mà biến hiện ra Trong tứ thánh pháp giới Không có nghiệp thiện hay ác Nhưng vẫn còn nhiễm tịnh Chứng được quả A-la-hán Tâm thanh tịnh hiện ra như trên đề kinh của chúng ta Cảnh giới này Nếu người đới nghiệp giảng sanh Về thế giới tây phương cực lạc Giả lại đới nghiệp là hạ hạ phẩm giảng sanh thì làm sao A-la-hán sánh với họ được? Không bằng Tại sao vậy? Bởi A-la-hán không thể có được quy thần Của a đà phật giá trị Quý Ngài hoàn toàn dựa vào công phu tu hành của chính mình mà chứng được quả A-la-hán Đoàn hết kiến tư phiền não Còn hạ hạ phẩm giảng sanh Của phàm thánh đồng cư độ Ở thế giới cực lạc Đều được 48 nguyện của A-bi là Phật gia trị Được công đức tu hành tích lũy từ vô lượng kiếp của A mi Đà Phật Gia Trị Có thể ngay lập tức nâng người giảng sanh ấy Lên A-duy diệt trí Bồ Tát Cao hơn A-la-hán rất nhiều rồi Chúng ta ở thế giới này Muốn chứng A-la-hán không thể được Đừng nói A-la-hán mà sơ quả tu đào hoàng Chúng ta cũng không có phần Vì sao? Bởi tu đào hoàng phải đoạn Năm loại kiến hoặc trong tam giới Thứ nhất là thân kiến Quý Ngài thật không còn chấp trước thân này là ta Quý Ngài xác thật, coi thân này như một bộ quần áo để đối đại. Không phải là ta, mà là sở hữu của ta. Quần áo không phải là ta, mà sở hữu của ta. Quần áo bẩn rồi thì đổi bộ khác. Thân thể hỏng rồi, đổi thân thể khác. Nó không phải là ta. Chúng ta không được. Chúng ta thật sự xem thân thể là ta. quý vị thử công phu này xem quý vị có làm được không nếu có thể làm được công phu này thì không khó đoạn bốn loại kiến hoạt khác biên kiến biên kiến là đối lập Buông xuống đối lập thì hài hòa hiện tiền Lục hòa kính mà Phật Pháp nói liền viên mạng Giới thủ kiến Kiến thủ kiến Kết hợp hai loại này lại Người nước ta gọi là thành kiến Cho mình là đúng Thành kiến của người nào đó rất sâu Không dễ tiếp nhận giáo quấn của Thánh Hiền Loại cuối cùng là tà kiến. Buông xuống năm loại này, đều đoàn sạch sẽ. Thì chứng quả tu đà hoàng, sơ quả tiểu thừa, quý vị biết, khó biết bảo. Ngày nay chúng ta gặp được Pháp môn này Rất đặc biệt, thật đáng vui mừng Quá khó được, chúng ta đã gặp rồi Gặp Pháp môn này, tu học Pháp môn này dễ dàng Nhưng tin khó, rất khó Thành gian duyên giác không tin Tam thừa Bồ Tát không tin Ngay cả Thật giáo Bồ Tát Cũng không tin lắm Chư Phật Như Lai gọi Đây là Pháp khó tin Có tin Tại sao chúng ta có thể tin được Câu trả lời này đã được Phật nói trên kinh Chúng ta là do thiện căn tích lũy được Trong đời quá khứ vô lượng kiếp đến nay Bao đời bao kiếp tu học Pháp môn này Và lại còn được sự giá trị của chư Phật như Lai Những chư Phật như Lai ấy Trong quá khứ chúng ta đều đã từng lễ bái quý Ngài Đều đã từng theo quý ngài học tập Đều đã từng cúng dường quý ngài Bởi công đức cúng dường Vô lượng, vô biên Chư Phật như lai ấy gia trị Nên đời này gặp được Có thể tin Niềm tin kiên định Mong muốn giảng sanh Nhất hướng chuyên niệm thì đời này thành tựu, chẳng thể không biết điều này. Nếu buông xuống pháp môn này, học các pháp môn khác, đó chính là tu tích chút thiện căn. đời này không thể thành tựu. Đây là lời thành thật. Hãy thử xem, đoạn hết tập khí phiền não, thì quý vị biết điều đó rất khó. nên quý ngài nương nhờ đạo của chân như để thành chánh giác giống như Đức thích ca mâu ni phật chân như không có hiện tượng tánh và tướng nhất như chỉ có khế nhập cảnh giới ấy thì quý ngài hiểu rõ lục đạo phàm phu thanh văn duyên giác quyền giáo bồ tát đều không biết toàn là mê rồi dường như ở đâu Chân như không đâu không có. Chân như là bản thể của tất cả pháp. Chúng ta học tập thường hay dùng màn hình tivi để làm ví dụ. Màn hình của tivi giống như là chân như. Tướng hiện trong màn hình đó chính là nhất chân pháp giới. Thập pháp giới lục đạo luân hồi. Đó là hình ảnh hình ảnh không rời khỏi màn hình, màn hình không tách khỏi hình ảnh. Khi chúng ta nhìn vào hình ảnh, chân và giọng là một thể. Nhưng người biết xem thì nhìn thấy chân, chân tướng chính là màn hình. Trên màn hình không có gì cả. Tướng hiện ra là giả tướng, sát na sinh diệt tần số sanh diệt chính là lời của Bồ Tát Di Lặc nói một búng tay ba trăm hai mươi ngàn tỷ lần sanh diệt một giây chúng ta có thể búng mấy lần có người nói với tôi có thể búng bảy lần tôi tin tưởng là nhân cho bảy là hai triệu một trăm ngàn tỷ lần Trong một giây Một giây có hai triệu Một trăm ngàn tỷ lần sanh việt Làm sao chúng ta biết được Một giây Hai triệu Một trăm ngàn tỷ lần sinh việt Sanh việt nào là tôi vậy Không thể được Hoàn toàn không có sự hiện hữu của tôi Tướng tương tục Hiện tượng chúng ta thấy Tất cả đều là tướng tương tục Chúng ta không biết tướng tương tục Cho rằng đó là thật Tương tục là tương tự liên tục Không phải là hoàn toàn Chính là một ý niệm này Tướng hiện trong đó Tướng hiện là cả vũ trụ Ý niệm thứ hai Cũng là cả vũ trụ Nhưng Tướng thứ nhất và tướng thứ hai Cũng không hoàn toàn giống nhau Giống nhiều khác ít Cách nhìn của tôi là giống ít khác nhiều Đó là thật, không phải giả Niệm niệm không thể đạt được Nên ở trên Kinh Kim Cang Phật mới nói với chúng ta Những gì có tướng đều là hư vọng Tất cả Pháp hữu di như mộng ảo, bọt bóng Pháp hữu di chính là hiện tướng Mà chúng ta đối mặt hiện nay Hiện tướng từ đâu đến vậy Là do tự tánh của chúng ta biến hiện ra. Tự tánh của chúng ta có biệt nghiệp, có cộng nghiệp. Biệt nghiệp, cộng nghiệp vốn là thông nhau. Bởi vì hiện nay chúng ta có chấp trước, có phân biệt, nên không thông nhau nữa.
2: Buồn xuống phân biệt chấp
0: trước, tự nhiên liền thông rồi. Trí huệ được mở ra. Ít nhất đã nhìn thấy một nửa thật tướng các Pháp. Còn một nửa Cần phải đến quả dị Diệu giác như Lai Mới hoàn toàn thông đạt Nên đó gọi là Như Lai Tiếp theo lại còn một ý nghĩa Thêm nữa Như trước Phật đến từ Đạo An ổn Phật này cũng đến như thế không đi vào trong hậu hữu nữa nên gọi là như lai hậu hữu là hiện tượng của lục đạo luân hồi không đi vào hậu hữu nữa quý ngài không ở trong luân hồi quý ngài xa rời rồi vậy gọi là như lai Ý nghĩa thứ ba, đây đều là lời Phật thường nói trên Kinh. Như chư Phật mà đến, nên gọi là như Lai. Phật này giống như cổ Phật tái Lai. Câu nói này là lời thật. Hiện nay chúng ta có thể lãnh hội được Tự tánh Luôn luôn cảm ứng Chúng sinh có cảm Thì tự tánh tự nhiên có ứng Người cảm có ý niệm Cũng tức là nói Có khởi tâm động niệm Có phân biệt chấp trước Còn người ứng không có Chẳng những không có khởi tâm động niệm Mà cũng không có phân biệt chấp trước Vì vậy gọi là nương nhờ như thật đạo Mà đến ứng Nên dùng thân gì độ được liền hiện thân ấy Được tự tại Không có chút chướng ngại gì Giúp đỡ chúng sanh, thành tựu chúng sanh Đưa chúng sanh đến thế giới cực lạc Đây là công đức viên mạng Có khởi tâm động niệm hay không? Không Khởi tâm động niệm còn không có Thì ở đâu ra phân biệt chấp trước Sanh khởi của các Pháp thứ nhất là khởi tâm động niệm Từ khởi tâm động niệm, sanh tâm phân biệt. Từ trong tâm phân biệt, sanh tâm chấp trước. Thứ sau nghiêm trọng hơn thứ trước. Trong Pháp Thế gian không có cách nói như vậy. Duy nhất mỗi Phật có. Nên Phật nhất định phải xuất hiện ở thế gian Nếu có người thật giảng được giống như Phật Thì Phật có gì phải nhiều việc như vậy Sẽ không cần phải ứng nữa Chỉ có Phật giảng được rõ ràng Giảng rất sáng tỏ Ngoài Phật ra Thì không ai có thể nói thấu triệt hoàn toàn Nói tường tận được ẩn hiện của Phật là tự tại, tuy có ẩn hiện nhưng không có khởi tâm động niệm, nhất định phải biết điều này, nên gọi là như lai. Lại nữa trong hợp táng nói phẩm phạm hành của kinh Niết Bàn ghi. Thế nào là Như Lai? Là không thay đổi với những gì chư Phật quá khứ đã nói. Những gì không thay đổi chư Phật quá khứ vì đồ chúng sanh mà thuyết 12 bộ kinh. Như Lai cũng vậy, nên gọi là Như Lai. 12 bộ kinh là nói Phật thuyết kinh Sử dụng tổng cộng 12 thể loại khác nhau. Giống như trường hàng cây tùng. Đây là khác biệt về trên mặt văn tự. Do đó, 12 bộ kinh đại biểu tất cả kinh giáo của cả đời Đức Phật đã thuyết. Đức Phật đến thế gian là để thuyết Pháp. Chẳng thể không biết điều này. Các đồng học đã xuất gia Vì sao xuất gia? Xuất gia Vì giáo hóa tất cả chúng sanh mà thuyết pháp Vậy thì đúng rồi Có vị Phật nào mà không thuyết pháp? Có vị Bồ Tát nào mà không thuyết pháp? Có vị A-la-hán nào mà không thuyết pháp? Tìm không thấy những ngày ấy đến thế gian chính là một sứ mạng một nguyện vọng giúp tất cả chúng sanh lìa khổ được vui đây là bản hoài của phật đây là bản nguyện của phật Khiến tất cả chúng sanh rời khổ được vui Dùng phương pháp gì Để giúp chúng sanh rời khổ được vui Giáo học Hiện nay chúng ta gọi là dạy học Lời trên kinh Phật gọi là thuyết pháp kim hiện tại thuyết pháp Bất luận là Đại Thừa, Tiểu Thừa, Hiện Giáo, Mật Giáo, Tông Môn Giáo Hạ
2: Chỉ
0: là phương pháp giáo học khác nhau Tất cả đều đang thuyết pháp Hoặc là ngôn giáo Hoặc là thân hành Thân thể làm ra tấm gương cho họ thấy Giúp họ giác ngộ khi họ đến hỏi nói rõ ràng nói từng tầng cho họ thân hành nguồn giáo
1: chư phật như lai
0: bao gồm a la hán quý ngài có nỗi khổ không quý vị nghĩ xem có hay không Đáp án là không Vậy tại sao không? Bởi quý ngài không có thân kiến Chúng ta có khổ Vì sao? Bởi có thân Chấp trước thứ này là thân Vậy mới có khổ Quý ngài không có thân Không có thân thì lấy đâu ra khổ Nên quý ngài không có khổ Quý vị đừng thấy là hoài thượng hải hiện Dường như cả đời rất dứt vả, Nhưng một chút khổ ngài cũng không có Phá thân kiến rồi Nên mỗi ngày Ngài quan hỉ như thế Vui vẻ như vậy Đó là thật Không phải là giả Còn có khổ đau Còn có mệt nhọc Đó đều là bởi vì quá thân Chưa phá thân kiến Nếu phá thân kiến rồi Thì không biết mệt nhọc tất cả những phiền não bệnh tật đau khổ này không còn nữa nên nay Phật đến rồi Bồ Tát đến rồi cũng như vậy xưng quý ngài là Như Lai thêm nữa trong hồi xưa nói nghĩa của Như Lai có ba là pháp thần bảo thần ứng thần tất cả là như lai có hiện tượng này có sự thật này nhất định hãy nhớ bất kể là ứng thân bảo thân pháp thân đều không có khởi tâm động niệm nhiều là nhiều ở đây Quý Ngài nói, Quý Ngài khởi tâm động niệm Đó là biểu diễn trên sân khấu Cho những người chúng ta đây xem mà thôi Nếu Quý Ngài nói với chúng ta tướng chân thật Thì chúng ta không dám tin rằng Đời này tôi sẽ thành Phật Tại sao vậy? Bởi nhìn thấy quý ngài tu hành nhiều đời nhiều kiếp mới thành công Tôi không có tu hành như vậy thì làm sao thành công được? Nên quý ngài hiện thân cho chúng ta Thuyết pháp cho chúng ta Nhất định thuận theo căn tánh của chúng ta Chúng ta là thượng thượng căn. Thì Quyết Ngài dùng pháp thượng thượng, chúng ta là căn tính bình thường, thì Quyết Ngài dùng pháp bình thường, chúng ta là hạ căn, thì Quyết Ngài dùng pháp thấp Tùy chúng sanh tâm, ứng sở tri lượng Chúng ta là trình độ tiểu học, thì Phật là thầy của tiểu học Chúng ta là trình độ trung học Thì Phật là thầy của trung học Chúng ta là trình độ của viện nghiên cứu Thì Phật là thầy của lớp tiến sĩ Chúng ta có phân biệt Quý Ngài không có phân biệt Chúng ta có khởi tâm động niệm Quý Ngài không có khởi tâm động niệm Tiếp theo trong Kinh Kim Cang nói rất hay Trong Kinh Kim Cang nói Không từ đâu đến Cũng không đi về đâu Đây là Pháp Thân như Lai Pháp Thân ở đâu? Pháp Thân khắp ở mọi nơi Pháp Thân khắp ở mọi lúc Vì vậy Hiện Thân Thuyết Pháp Là Đương Sứ Xuất Sanh Tùy Sứ Diệt Tận Đều ở ngay trước mắt Không có quá khứ gì lai, Không có cõi này phương khác Cũng chính là nói Thời gian, không gian đều không còn nữa Vào ngay lúc này Đây là nói lời thật Chứ không phải là lời giả Tiếp theo trong luận chuyển Pháp Luân nói đệ nhất nghĩa đế gọi là như. Chánh giác gọi là lai. Đây là báo thần như lai. Báo thân như lai ở chỗ nào? Để thế giới cực lạc thì thấy được thôi. Thế giới cực lạc. Chúng ta ở đồng cư độ phương tiện độ, thật báo độ. Những gì thấy được về Đà Phật, tất cả đều là bảo thân như là. Chúng ta có cơ hội có thể thấy được. Quý vị xem, đệ nhất nghĩa đế gọi là như. Đế là chân thật. Chân thật bậc nhất, không phải là bậc hai. Hoàn toàn là nói về từ tánh. Từ tánh là đời nhất nghĩa đế. Có thể sanh dạng Pháp. Có hai, có ba thì không thể sanh. một quá quan trọng rồi thâm nhập một môn một hướng triên niệm chúng ta có thể giữ vững một một này là nhậm nhất không phải là độc nhất bất kỳ một pháp môn nào quý vị có thể giữ vững cả đời giữ vững không thay đổi thì chẳng ai mà không thành tựu thành tựu này là gì minh tâm kiến tánh đại triệt đại ngộ đây gọi là như đệ nhất nghĩa đế là như chánh giác gọi là lai giác ngộ của quý ngài là chính xác không có sai lầm tại vì sao bởi hoàn toàn là vốn có trong tự tánh không phải học từ bên ngoài tri thức học được bên ngoài không gọi là trí huệ đây là bản tánh trí huệ vốn đầy đủ hiện tiền nên đây là báo thần như lai thấy được ở thế giới cực lạc tiếp theo dẫn luận thành thật đây là kinh tiểu thừa nương nhờ như thật đạo để thành chánh giác nên gọi là như lai đây là ứng thân như lai những gì đức thích ca mâu ni phật thì hiện là cảnh giới này nương nhờ như thật đạo như thật đạo Chính là đệ nhất nghĩa đế. Như thật đạo, Chính là Pháp thân. Từ Pháp thân, Biến hiện ra ứng thân, Ứng quá thân. Chư Bồ Tát, cũng như vậy Bồ Tát ở Thật Báo Độ Chúng sanh hữu duyên Có cảm với quý ngài Quý ngài liền có ứng Quý ngài từ Thật Báo Độ đến Là tướng ứng quá thân đến giáo hóa chúng sanh thời gian trụ thế dài hay ngắn hoàn toàn là cảm ứng thời gian chúng sanh cảm ứng dài thì quý ngài trụ thế thời gian dài chúng sanh học một giai đoạn không kiên nhẫn được không muốn học nữa thì quý ngài ra đi thì hiện diệt độ Cho nên Năm xưa Đức Thích Ca Bồ Phật Trụ thế 80 năm Thông thường chúng ta nói 80 tuổi Ngài Duyên Tịch Khi Đức Thế Tôn xuất hiện ở đời Đã nói với chúng ta Thọ mạng lúc đó Bình quân là 100 tuổi Ngài ra đi sớm hơn tám tuổi đã ra đi rồi đáng lên được độ chính là căn cơ cảm ứng tương ứng. Thế là chúng sanh chín mùi. Thì đều thành tựu Chí ít Cũng là A-la-hán Chứng được A-la-hán Chứng được Bồ-Tát Phần lớn Chúng sanh thiện căng chính mùi Đều giảng sanh đến thế giới cực lạc Việc quá độ này của Ngài viên Mạng Giai đoạn này viên mãn rồi Thì thị hiện vào bát niết Bàn Đó là ứng thần như Lai Còn thọ lượng phẩm sớ của Ngài Thiên thai, Thiên thai là đại sư trí giả đối với tôn xưng của đại sư không xưng danh cũng không xưng tên tự cũng không xưng tên hiệu của ngài bà xưng nơi của ngài cư trú ngài sống ở núi thiên tai phẩm thọ lượng là một phẩm trong kinh pháp hoa ngài có pháp hoa kinh văn cú chính là Chú giải về Kinh Pháp qua Do Đại sư Trí Giả làm Hiện nay lưu ở trong Đại Tạng Kinh Trong Thọa lượng Phẩm Sớ có nói Như Là Pháp như dư cảnh Không có nhưng không có quả Có Phật hay không có Phật Thì tánh tướng vẫn thường hằng như thế cấp ở mọi nơi Mà không có khác biệt là như Ở đây giải thích rất rõ ràng Thế nào là như Pháp nhưng như cạnh, Như như chính là như thế đó Như thế đó Là từ trong tự tánh lưu xuất ra Không có nhân quả Không có sanh diệt Phải nói thế nào về điều này? Chúng ta mới có được một khái niệm Nhất định phải hiểu được lời của Bồ Tát Di Lặc. Một bốn tay Có 32 ức trăm ngàn niệm Một bốn tay này Cũng chính là 32 ức trăm ngàn chúng ta nhân ra Là 320 ngàn tỷ Một bốn tay có 320 ngàn tỷ ý niệm Mỗi một ý niệm Đều hiện tướng Hiện cả vũ trụ toàn thể vũ trụ không phải là hiện bộ phận giống như chúng ta xem đoạn phim của điện ảnh mỗi hình ảnh phim đèn chiếu đều là tương ứng với toàn bộ màn hình không phải là một nửa không phải là một phần mỗi một ý niệm đều là một vũ trụ hoàn chỉnh nhưng bên trong mỗi một ý niệm Vũ trụ đó cũng không hoàn toàn tương đồng Chúng ta nhìn thấy Phạm vi rất nhỏ Hình như là giống nhau Hôm nay và hôm qua không có gì thay đổi Quý vị nhìn cả địa cầu cũng không giống nhau Quý vị nhìn tiếp hệ Ngân Hà thì càng khác Rồi nhìn Đại Thiên Thế Giới thì sự khác biệt quá lớn Nên tôi nói Là Đại Dị Tiểu Đồng
1: Không phải là đại
0: đồng tiểu dị Mà đại dị tiểu đồng Đây là thật Không giả chút nào Chúng ta mới có thể xem hiểu được ý nghĩa này Pháp như như cảnh Cảnh giới này chính là như vậy Không có nhân quả Đó là do ý niệm biến hiện ra Và lại thời gian quá ngắn trong một giây Một giây Có hai triệu một trăm ngàn tỷ lần sinh việc Thì chúng ta hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Bởi vì chúng ta vừa khởi một ý niệm Đã có 2 triệu 100 ngàn tỷ dao động Một giây là 2 triệu 100 ngàn tỷ lần Quý vị xem Nhanh biết bao Mỗi một hiện tượng dao động sống Là một vũ trụ Là nguyên vẹn Mỗi ý điểm đều khác nhau Tạo thành bức tranh hiện tại đây. Chúng ta sống trong đó. Nhưng hoàn toàn không biết. Không phải là Phật dùng thiện xảo phương tiện này giải thích cho chúng ta. Mà chúng ta không thể tin tưởng. Nếu ngày nay không có nhà khoa học làm chứng minh cho chúng ta thì tính tâm của chúng ta không vững chắc, vẫn còn nghi ngờ. Bởi không phải là cảnh giới của chúng ta. Hôm nay tôi xem bản báo cáo khoa học. Máy ảnh nano. nu có thể chụp được một phần ngàn dạng dây hiện tượng ngắn như vậy mà có thể chụp được nên tôi tin rằng mười năm sau chứ không phải đến hai mươi năm bí ẩn thứ hai của vũ trụ sẽ được nhà khoa học dịch trần Đó chính là ý niệm là gì? Vật chất là gì? Thì đã sáng tỏ rồi. Là không sai chút nào với trên kinh Phật. Hiện nay điều thứ hai, ý niệm là gì? Vật chất là do ý niệm biến hiện ra, vậy ý niệm là thế nào? Nhà khoa học có 10 năm nỗ lực nữa chắc là có thể làm rõ ràng ở trên kinh phật nói với chúng ta phạm phu chúng ta dùng ý thức thứ sáu cao nhất của ý thức thứ sáu đối với bên ngoài có thể hiểu rõ cả vũ trụ với bên trong có thể duyên được a lại gia tam tế tướng của a lại gia là nghiệp tướng, chuyển tướng Cảnh giới tướng chứ duyên không được tự tánh Cũng chính là nói Họ không thể minh tâm kiến tánh Nếu họ minh tâm kiến tánh Thì họ là Phật Bồ Tát Họ chỉ là một nhà khoa học Hiểu rõ chân tướng sự thật Nhưng không được thọ dục Người học Phật Không dùng thiết bị khoa học mà dùng công phu thiền định dùng công phu buông xuống buông xuống triệt để người ở trong thiền định có thể chứng được bát nhã trí huệ đức tướng vốn có trong tự tánh Giống như Kinh quan Nghiêm đã nói Phật Pháp là dạy chúng ta Đích thân chứng được Được thọ dụng Thọ dụng chính là Pháp thân Bác nhã Giải thoát Giải thoát là đại tự tài Không có chướng ngại Trong khắp Pháp giới hư không giới Mọi lúc, mọi nơi đều có thể hiện thân Hiện thân vẫn là không có khởi tâm động niệm Đối phương khởi tâm động niệm Thuận theo ý niệm của đối phương Hiện thân thuyết pháp Không thuận theo chính mình Tùy thuận chính mình không có ý niệm Thật tuyệt vời dịu đến tột cùng vì vậy ứng quá thân giống như đức thích ca môn đi đó là tấm gương tốt ngài không có nhân quả ngài không tạo nghiệp Chúng ta có nhân có quả Có nhân có quả là tạo nghiệp Nếu không có nhân quả Thì không tạo nghiệp
1: Tiếp theo nói Có Phật
0: hay không có Phật Thì tánh tướng vẫn thường hằng như vậy có Phật là hiện, không có Phật là ẩn. ẩn hiện nhất như tánh tướng không hai, thường hằng như vậy, đó chính là như thế. khắp ở mọi nơi mà không có khác biệt là như bất động mà đến là lai. Ngài đến hiện thân là đương sứ xuất sanh Tùy xứ diệt tận Vậy gọi là Lai Đây là Đại sư Trí Giả Giải thích về Như Lai Cho chúng ta trong Kinh Pháp hoa, Nói rất hay Chỉ ra đây là Pháp Thần Như Lai Bởi vì Phật có ba thân Pháp, Báo, Quả nên giải thích như lai cũng có sự khác nhau về pháp báo ứng, tức quá thân, ứng chính là quá thân. Giải thích đầy đủ như trong hội sớ. Hội sớ là chú giải kinh vô lượng thọ của Đại sư Tịnh Tông Nhật Bản. Ngài nói, một, không đến đi là pháp thân. pháp thần không có đến đi chỗ cần liền hiện ra tùy chỗ mà diệt đi đây là pháp thân hai chánh giác từ đệ nhất nghĩa đế chân như thật tướng như thế mà đến đó là báo thân ngài từ đâu tới ngài đến từ thật báo độ ba nương nhờ đạo chân như thật tướng mà thành chánh giác như thế mà đến đó là ứng thân Đức thích ca môn đi phật thì hiện trên địa cầu của chúng ta là ứng thân như lai các giải thích Đều có thể căn cứ vào cách nói của hội sớ Mà biết ý nghĩa ấy Nhưng cách giải thích trên đây Đều có thể căn cứ vào hội sớ Là ba loại của hội sớ nói Thì chúng ta hiểu rõ khái niệm Về danh tướng này Đó là do tự tánh lưu lộ ra từ tánh tùy duyên không dao động duyên có thắng có liệt thù thắng nhất là pháp thân Bồ Tát của Thật Báo Độ điều này nhất định giống như Amida Như Lai, thân hiện ra ở thế giới cực lạc là từ trong thường tịch quang lưu lộ ra. Thường tịch quang chính là chân như, thường tịch quang chính là thật tướng, thường tịch quang là lý thể của tất cả pháp. Trong đó có trí huệ viên mãn đức năng viên mãn tướng hảo viên mãn tất cả chúng sanh ai ai cũng giống nhau không có ngoại lệ nên chúng sanh và phật bình đẳng chúng ta hiểu rõ đạo lý này có một chút khái niệm này Đối với thế giới cực lạc, 48 nguyện, đại trí, đại đức, đại năng của Ami Đà Phật có thể sanh khởi tính tâm, không còn hoài nghi nữa. Nếu có hoài nghi thì làm sao đây? Nhất định phải đoạn hết nghi. Tại sao vậy? Bởi nghi sẽ chướng ngại chúng ta giảng sanh. Phương pháp đoạn nghi sanh tính Không gì hơn kinh giáo Có người giảng kinh giáo tốt Nếu không có người giảng Thì đọc Đọc sách ngàn lần Từ hiểu nghĩa của sách Chính mình thấy được ý nghĩa Thì không còn chướng ngại nữa Đây là ý nghĩa Của đức hiệu thứ nhất Xem tiếp thứ hai là ứng cúng Đại luận là luận đại trí độ Trong luận đại trí độ nói Phật đã trừ sạch hết các kiết sử. Dùng lời khoa học hiện nay của chúng ta để nói Trở về điểm năng lượng điểm không Điểm năng lượng điểm không Chính là chân như tự tánh Ký sử là danh từ thay cho phiền não nếu đem những phiền não này nói tóm lại thì không ngoài những điều chúng ta đã nói ở phía trước. Gợi tâm đồng niệm là vô minh phiền não, phân biệt là trần Sa phiền não, chấp trước là kiến tư phiền não, phiền não vô lượng vô biên quy nạp lại chỉ trong ba loại lớn này người thật sự tu hành chính là ngay trong cảnh giới tướng hiện tiền buông xuống phiền não mắt thế sắc không khởi tâm, không động niệm Đây là cảnh giới của Pháp Thân Bồ Tát Nếu quý vị đến thế giới cực lạc Thì quyết định sanh thật báo độ Nếu như không thể Họ vẫn còn khởi tâm động niệm Không có phân biệt chấp trước Đó là Bồ Tát Thì sanh phương tiện hữu di độ Nếu đều có Dòng tưởng phân biệt chấp trước Đó là lục đạo Phạm Phu Thì sanh phàm Thánh đồng cư độ Nhưng Nhất định chúng ta phải biết không thể xem thường phàm thánh đồng cư độ của thế giới cực lạc. Tại sao vậy? Bởi tuy là hạ hạ phẩm giảng sanh nhưng đến thế giới cực lạc được quay thần bản nguyện, tức là 48 nguyện của A Di Đà Phật gia trị đều làm A Duy Diệt trí Bồ Tát Câu này thật tuyệt vời. Tuy địa vị của quý vị không cao, nhưng trí huệ thần thông đạo lực của quý vị không khác với pháp thân Bồ Tát. Không phải là do quý vị chứng được, mà A Di Đà Phật gia trì quý vị, gia trì hữu dụng. Chẳng phải là không có tác dụng Nên quý vị liền có khả năng Đến tất cả cõi nước chư Phật trong mười phương Chúng sành có duyên với quý vị Quý vị giống như Pháp Thân Bồ Tát Có thể hiện thân thuyết Pháp để độ họ có năng lực này có năng lực đến mười phương thế giới để bái phật nhất định phật sẽ tiếp nhận quý vị quý vị là học trò của ami đà phật kiểu phật nhìn thấy đều có vài phần kính trọng đặc biệt hoan hỷ quý vị cuốn phật tu phước Nghe Pháp là tu Huệ Phước quệ sông tu Tất cả cõi nước chư Phật Khắp Pháp giới hư không giới Muốn đi liền đi Muốn trở về thì trở về Được đại tự tài Đây là điều Chúng ta tìm trong mơ Mà tìm không được Đến thế giới cực lạc Thì tâm tưởng sự thành nên chẳng thể không đi. Phật đã đoạn hết tất cả phiền não rồi, được tất cả trí huệ, trí huệ viên mãn, không gì không biết. Không gì không thể Đây không phải là lời khen ngợi Mà đây là chân tướng sự thật Cho nên xứng đáng thọ nhận Sự cúng dường của tất cả chúng sanh trong trời đất Do đó Phật gọi là ứng cúng Ứng cúng chính là xứng đáng tiếp nhận sự cúng dường Tại sao vậy? Bởi trồng phước cho chúng sanh Chúng sanh không có phước. Đến đâu để tu phước? Cúng dường tam bảo là đại phước bảo. Chẳng thể không biết điểm này. Vì vậy, giảng sanh đến thế giới cực lạc. Mỗi ngày phước huệ tu ở thế gian của chúng ta đây. vô lượng kiếp cũng không làm được ở thế giới cực lạc ngày ngày làm được chúng ta làm cho rõ ràng làm sáng tỏ đối với chân tướng sự thật này thì không mê muội nữa trong sự có thể phát tâm Giảng sanh sớm một ngày Thì thành tựu sớm một ngày Giảng sanh chính là thành tựu Dựa điều gì để thành tựu Là dựa vào điều này Bước huệ sông Tu. Ở thế giới này Thì ngày nào mới có thể viên mãn? Ở thế giới cực lạc, mỗi ngày đều duyên mạng Lại nữa, tên ảnh sớ nói Đây là Pháp Sư của nước chúng ta Pháp Sư Huệ Diễn Ở chùa tịnh ảnh vào thời đại nhà Tùy Ngài có chú giải cho kinh vô lượng thọ Gọi là vô lượng thọ kinh nghĩa sớ Ngài nói Chứng, và diệt, tương ứng Nên gọi là ứng Diệt là việc phiền não Chứng là chứng được bác nhã trí huệ vốn có trong tự tánh hiện tiện Ứng có ý nghĩa này Vậy gọi là ứng Thêm nữa do sự chiến diệt nên xứng đáng cúng dường vì vậy nói là ứng cúng bởi vì ngài có chứng ngài có việc chứng chính là trí huệ đức năng tướng hảo trong tự tánh tự tại hiện tiền, còn diệt là diệt ba loại phiền não, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, thấy đều diệt hết. Lúc ấy xứng đáng đón nhận sự cúng dường, cúng dường như lai được vô lượng vô biên phước báo. chẳng thể không biết nên gọi là ứng cúng còn hồ sơ nói Dạng hành viên mãn thành tựu phước huệ đầy đủ ý nghĩa không khác gì ở trên phía trên nói chứng việc tương ứng ở đây nói vạn hành viên thành viên mãn thành tựu phước huệ đầy đủ Đầy đủ cũng có nghĩa là viên mãn, Xứng đáng Thọ nhận sự cúng dường của trên trời và nhân gian Lợi ích thủ tình Nên hiệu là ứng cúng Ở Trung Hoa Mỗi năm các ngôi chùa lớn Có tổ chức cúng dường Chư Tăng Bữa cơm chay của Thiên Tăng Cúng dường Một ngàn người xuất gia Thỉnh Quý Ngài đến ứng cúng Tức là Mời Quý Ngài Ăn cơm vào buổi trưa Trong một ngàn người đó Rất có thể Nếu trong nhà người tu cúng dường chân thành Như lý, như pháp Sẽ có Phật Bồ Tát A-la-hán đến ứng cúng Người cúng trai nên xem mỗi người xuất gia để ứng cúng đều như chân phật chân bồ tát thì công đức này thù thắng không gì bằng tiếp theo đức hiệu thứ ba đặng chánh giác tiếng phạn là tam miều tam bộ đề Đây hoàn toàn là dịch âm Nói đầy đủ là A nậu đa la tam miều tam bồ đề A Dịch sang ý nghĩa nước ta Là vô Nậu đa la là thượng Như vậy A nậu đa la Là vô thượng Tam Dịch thành chánh Miều dịch thành đẳng Bồ đề dịch thành giác Đẳng chánh giác Chính là vô thượng Chánh đẳng chánh giác Nên đẳng chánh giác Chính là vô thượng Chánh đẳng chánh giác Nhân hạnh của Bồ Tát viên mãn Nên thành đẳng chánh giác Bồ Tát ở nhân địa Phật là thành quả rồi Nên Phật ở trong quả địa Dân hạnh của Bồ Tát tu được viên mãn, Thì quý Ngài thành Phật Thành đẳng chánh giác là thành Phật Cựu dịch Cựu và Tân Là vào thợ nhà đường Trước thời Đại sư Quyền Trang đều gọi là cựu dịch Đại sư Quyền Trang Xây dựng dịch trường Gọi là Tân Dịch Cụ và Tân này là cách chia như vậy Cụ dịch Là vô thường Chánh biến tri Chánh là chính xác Không có sai lầm Biến tri chính là điều gì cũng biết Cấp pháp giới hư không giới Không gì không biết Không gì không thể Là ý nghĩa như thế Duy Ma Kinh triều chú Chữ triều là đại sư Tăng triệu đệ tử của đại sư kumala thập ngài nói a nậu đa la thời tầng gọi là vô thượng lúc đó trung hoa cũng là đang bị chia cắt chữ tầng này chính là diêu tầng tức thời đại mà đại sư kumala thập dịch kinh ở trung hoa
2: Tam miều, tam bồ
0: đề Thời tầng gọi là chánh biến trí Đây là cựu dịch Dịch thành Vô thường, chánh biến tri Đại sư quyền trang dịch là Vô thường, chánh đẳng, chánh giác Tiếng Phạm là giống nhau Mà hai vị đại đức dịch khác nhau Nhưng trên ý nghĩa đều thông nhau Đại sư Tăng Triệu nói Tam miệu tam bộ đề Thời tầng gọi là chánh biến tri Không gì lớn hơn đạo ấy Đây gọi là vô thường Chữ đạo này là đạo của Phật đã chứng được Chính là chân như tự tánh Chân như tự tánh lớn Mà không có bên ngoài Nhỏ mà không có bên trong Là vô thường Đạo ấy Chân chánh, Đạo ấy chân thật và chính xác không pháp nào mà không biết là chánh biến tri. Đây chính là bác nhã vốn có trong tự tánh hiện tiền. Thật sự không gì không biết, không gì không thể, nhất định không phải bởi do học. Chúng ta phải lắng tâm để thể hội điều này. Thì đối với khái niệm dạy học Phương pháp dạy học của cổ nhân Chúng ta mới có thể quan hỷ tiếp nhận Thí như môn học của trường học hiện nay rất nhiều Học rộng nghe nhiều Phật Pháp không phải vậy Phật Pháp dạy quý vị nhất môn Cả đời chỉ là một môn Không thể làm hai môn Hoàn toàn trái ngược với hiện nay. Chúng ta đi con đường nào? Con đường đi hiện nay là Phật học. Không phải là học Phật. Điều biến kinh điển của Phật thành một loại quyền học, trở thành tri thức thậm chí nói đó là thần học là một bộ phận rất có hạn trong văn hóa chúng ta đã làm nhiều năm như thế dần dần sáng tỏ tiếp nhận rồi bồi phục năm dốc sát đất mục đích tu học của phật pháp là giải quý vị minh tâm kiến tánh minh tâm kiến tánh chính là thành phật nền danh từ này của đức phật nếu dùng lời hiện nay để nói trong nền giáo dục của đức phật thì đó là học vị cao nhất không có gì cao hơn điều này nữa Giống như học vị tiến sĩ hiện nay Mỗi một người đều nên phải lấy được Tại sao vậy? Bởi quý vị vốn là Phật Nhưng quý vị đã mê mất tự tánh Phật Pháp là Pháp bình đẳng Tất cả Pháp đều là do tự tánh biến ra Nên tất cả Pháp là một thể với chính mình tại sao không thể thành phật bởi quý vị không thừa nhận quý vị không tin chính mình là phật không tin chính mình có vô lượng trí huệ không tin chính mình có vô lượng đức năng không tin chính mình có vô lượng tướng hảo quý vị đều không tin quý vị phải tin thế giới cực lạc là quê nhà của quý vị Giảng sanh thế giới cực lạc là trở về quê nhà Quê nhà của tôi đều có sẵn mọi thứ Không thiếu thứ gì Sau khi trở về quê nhà Thì quý vị mới thật sự có năng lực Có trí huệ Có đạo hành Để giúp chúng sanh khổ nạn trong cõi nước chư Phật ở mười phương Quý vị biết, những chúng sanh khổ nạn ấy giống như chính mình. Hiện nay chính mình đã phá mê khai ngộ. Còn những chúng sanh ấy vẫn đang mê, vẫn chưa biết khai ngộ. Họ có duyên với chúng ta. Chúng ta có trách nhiệm. Cần phải đi giúp họ. Và lại là đi giúp họ vô điều kiện Cũng giống như chư Phật Bồ Tát giúp chúng ta Là không có điều kiện nào Chúng ta giúp người khác Cũng là vô điều kiện Tầm yêu thương chân thành Vô lượng trí huệ Đức năng tướng hảo Tiếp dẫn chúng sanh Thật là chẳng pháp nào mà không biết Câu cuối cùng Thêm nữa trong tình anh sơ nói Chánh là lý Chiếu tận cùng Đối với lý thể trong dấu hoạt nói tức là triệt chiếu đối với lý thể lý thể chính là tự tánh hoàn toàn sáng tỏ rồi không có mê mộ chút nào nên nói là biến tri quý vị xem quý vị vừa kiến tánh quý vị muốn biết lợi ích này tôi dùng một môn thì kiến tánh sau khi kiến tánh thì sáng tỏ tất cả rồi không cần học nữa, hoàn toàn thông suốt Tại sao vậy? Bởi đó là bản năng của quý vị Quý vị hoàn toàn trở về tự tánh, hoàn toàn khôi phục bản năng Nếu quý vị không tin, thì quý vị nghiêm túc quay lại suy nghĩ xem Đức Thích Ca mâu Đi Phật là một tấm gương tốt của chúng ta Những kinh điển mà cả đời Ngài đã thuyết Chúng ta nhìn thấy trong Đại Tạng Kinh Ngài học từ đâu vậy? Ai dạy Ngài? Không có Tùy khi còn trẻ 19 tuổi đều khỏi gia đình đi thăm học bên ngoài Tất cả tôn giáo, tất cả học phái của Ấn Độ Ngài đều đã học tập Hơn nữa học tập rất nghiêm túc Học hết 12 năm Nhưng cảm thấy thế nào? cảm thấy không có tác dụng Không thể giải quyết vấn đề Nên đã buông xuống Dùng thuật ngữ của Phật học để nói về thị hiền ấy 19 tuổi để khỏi gia đình là buông xuống phiền não chướng Thất tình ngũ dục 30 tuổi không tam học nữa Không còn học tập Buông xuống tất cả Buông xuống sở tri chướng Buông xuống hai chướng Ngài nhập định với cây bồ đề Quát viên đại ngộ Liền có thể giảng 12 bộ kinh cho chúng ta Chính Ngài tự thông suốt 12 bộ kinh Chứ không có ai dạy Ngài Ngài có thể giảng Những ngoại đạo ấy đều nghe không hiểu Những tôn giáo như học phái Mà Ngài đã tham học trước đây Cũng không thể hoàn toàn thông suốt những điều Ngài nói. Nhưng người đó cũng học, mà xem đó như một loại tri thức để học tập. Vì sao vậy bởi chưa khai ngộ? Tại sao chưa khai ngộ bởi phương pháp chưa đúng? Nhất định phải thâm nhập một môn mới sẽ khai ngộ. Cùng lúc xem qua rất nhiều môn Thì quý vị học tạp rồi Học lệch rồi Nên quý vị chỉ có thể học được tri thức Còn không có khai mở trí huệ của quý vị Trí huệ là như thế nào? Trí huệ là khi không dùng Thì tâm địa thanh tịnh không nhiễm một trận. Khi khởi tác dụng, người khác đến hỏi, không có gì mà quý vị không trả lời được. Giá lại điều trả lời vô cùng khéo léo, mở mang trí huệ cho người khác. Điều này không giống nhau. Chúng ta cần đặc biệt chú ý đối với những chỗ này Để bồi dưỡng tính tâm của chính chúng ta Niềm tin đối với Phật Đức Thích Ca Vô Ni Phật nhất định sẽ không gạt người Từng câu nói đều là lời thật Lời thật chỉ là lời nói lưu lộ từ trong tâm chân thật không thông qua suy nghĩ. Ngài không dùng a la gia, không dùng mạt na, không dùng ý thức. Đã chuyển tám thức thành bốn trí. Ngài dùng điều gì? Đại viên cảnh trí. Bình đẳng cảnh trí. Diệu quán sát trí. Đại viên cảnh trí Chính là đại giác Bình đẳng tánh trí Chính là Do chuyển thức mạc na mà thành tựu nhiều quán sát trí chính là tâm thanh tịnh do chuyển ý thức thứ sáu mà thành tựu chuyển a la gia dùng lời trên đề kinh để nói chính là giác chuyển mạc na là bình đẳng chuyển ý thức thứ sáu là thanh tịnh tự tánh vốn tự đầy đủ không đến từ bên ngoài chúng ta phải làm hưng thịnh Phật giáo phải từ đây mà hưng thịnh nếu không có vài người thật sự đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh thì Phật pháp không hưng thịnh Thiền mà Ngài Đạt Ma truyền đến Trung Hoa Nhất định phải đến tổ thứ sáu Đại sư Huệ Năng Ngài không biết chữ Mà Đại Triệt Đại Ngộ Minh Tâm Kiến Tánh Từ đó Phát Dương Quang Đại Năm đời trước đều là đơn truyền Đều là truyền cho một người Ngày nay, học tập có khó khăn nhất định Mọi người không tin những gì Phật nói Cũng xem Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như một người bình thường Trí huệ cao hơn người bình thường một chút Mà không thể thừa nhận Ngài là đại triệt, đại ngộ, minh tâm kiến tánh Vậy thì khó rồi có đến vô cùng Phật Pháp diệt hết ở thế gian này Đây là thời kỳ Mạc Pháp Mười ngàn năm của mặt Pháp đã qua một ngàn năm Đây là một ngàn năm thứ hai Là 41 năm Chúng ta cần phải thật làm từ phương pháp cũ này Dùng chính mình để làm thực nghiệm Tôi chỉ tham nhập một môn Một môn này của chúng ta Trên thực tế vẫn là hai môn Nhưng hai môn là một môn Đó chính là Một bộ kinh vô lượng thọ Một câu Phật hiệu Lấy một câu Phật hiệu làm chủ Không lấy kinh làm chủ Kinh trợ giúp trợ tu Phật hiệu chủ tu chúng ta phát tâm giúp đỡ thế giới khổ nạn này chúng ta giúp bằng cách nào học tập quần thư trị yếu học tập để làm gì giảng rõ ràng giảng sáng tỏ giảng thấu đáo Phụng hiến cho cư dân trên trái đất trong thời đại này. Nam nữ, già trẻ, các ngành, các nghề. Chúng ta phụng hiến cho họ. Giúp mọi người xây dựng nhận thức chung. Mục đích là mong quá giải xung đột của thế giới. Thúc đẩy sự ổn định hài hòa của xã hội mang lại cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn cho chúng sanh. Chính mình nhất tâm nhất ý cầu sanh tịnh độ, không có nguyện vọng thứ hai. Tại sao? Bởi giảng sanh đến tịnh độ mới là rốt ráo viên mạng. Chúng ta phải phát tâm như vậy Phải lập chí như thế Quần thư trị yếu thì phân tâm chúng ta một chút Không sợ Chúng ta dùng một câu Phật hiệu để bù đắp lại Khi buông xuống quyển sách Đà Phật liền hiện tiền, Không có gì đáng ngại sớm tối phải lạy phật phải niệm phật phải kinh hành kinh hành tôi nói là đi tán bộ người hiện nay nói vận động suy cho cùng đây là một thân thể thân thể cần phải vận động cần hoạt động sống thì phải động không động thì không sống được nữa lại phật là động kinh hành là động chúng ta có hai loại này là đủ rồi hai loại vận động này là đủ rồi thời gian càng nhiều càng tốt vậy đời này chúng ta không có uổng phí buông xuống triệt để danh văn lợi dưỡng tài sắc danh thực thủy của thế gian chúng ta như vào ai ami đà phật chư phật như lai Chúng ta khởi tâm động niệm Lời nói, hành vi cử chỉ Phật Bồ Tát biết Thường tịch quan chiếu soi rất rõ ràng, rất sáng tỏ Chúng ta thật làm, Phật thật gia trị Đây là đạo lý nhất định. Lão Hòa Tường Hải Hiện làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta. Chẳng thể không biết. Tiếp theo thứ tư là Minh Hạnh Túc. Mình thì có rất nhiều cách giải thích Ở đây nêu sơ lược mấy cách Thứ nhất đại luận viết túc mạng, thiên nhãn, lậu tận Gọi là tam minh túc mạng là biết Trong đời quá khứ của chính mình Vô lượng kiếp đến nay đời đời kiếp kiếp trong luân hồi trong lục đạo trong thập pháp giới trong hành Bồ Tát đạo rõ ràng tất cả đây là gì người chứng được quả gì rốt ráo Thì quý Ngài biết Thứ hai, thiên nhãn Quý Ngài Không có chướng ngại về không gian Cũng không có chướng ngại về thời gian Có thể nhìn thấy vô lượng kiếp trong quá khứ cũng nhìn thấy vô lượng kiếp trong dị lai. Còn lậu tận, lậu là danh từ thay cho phiền não. Lậu tận chính là điều chúng ta thường nói. Khởi tâm, động niệm, phân biệt chấp trước đều đã buông xuống. Không còn nữa. chân vững không còn mà ngay cả tập khí cũng không còn. Gọi là chân lậu tận Đều là dịu giác như lai chứng được Đó gọi là Tam Minh Tam Minh lục thông Cách nói của hội sớ Và tình ảnh sớ giống nhau đều nói rằng minh chính là tam minh minh ở đây chính là tam minh đã nói ở trước đoạn thứ hai nhưng tin ảnh còn nói minh là chứng hạnh chứng pháp hiển liệu Nên gọi là Minh Ý nghĩa này là nói Minh Là điều mà quý vị hiện tại chứng được Hành là hành vi Quý vị ở trong tất cả Pháp Pháp ở đây chính là điều mà Đại sư Huệ Năng nói Hà kỳ tự tánh năng sanh dạng Pháp Dạng Pháp được sanh bởi tự tánh Không có thứ gì mà quý vị không hiểu rõ Không có chướng ngại gì Quý vị đối với những Pháp này Về thể tướng tác dụng Nhân duyên quả Trên lý, trên sự Chẳng có gì mà không thông đạt Chẳng có gì mà không sáng tỏ Vậy gọi là minh Ý nghĩa của mình đây là giống với phía trước đã nói Nhưng nói rõ ràng hơn Nói sâu sắc hơn Thời gian hôm nay hết rồi Chúng ta học tập đến đây thôi Hết tập 138 Nguyện đem công đức này Hướng về khắp tất cả Đệ tử cùng chúng sanh Đều sanh nước cực lạc Sớm viên thành Phật Đạo Rộng độ khắp chúng sanh Nằm mô Đà Phật